0: Reforma administrativa, tudo certo, nada resolvido. Já a PEC da Anistia, mais encaminhada do que nunca. Também por aqui o projeto que já está no Congresso e pretende limitar os super salários. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nesse dia 6, eu jogo minhas mãos para o céu e agradeço que você que me escuta não faz parte do Centrão, porque eu ofereço todos os dias a notícia no pé do ouvido, mas se dependesse deles... Também iam querer as informações impressas num jornalzinho no pé da mesa, iam pegar no pé para ter o podcast em vídeo, iam bater o pé por mais edições diárias e mais, e mais, e mais, e no fim de tudo, ainda daria um pé na. no pé do ouvido. <risos> Depois de um dia gigante daqueles, né, cheio aí de reuniões e negociações, a entrada do centrão no governo finalmente. Não aconteceu de novo, ela continua em aberto, porque eles querem mais, não querem só ministérios. Por exemplo, o PP fez novas exigências. Para aceitar o Ministério do Esporte, que hoje está com a Ana Moser, eles querem que a pasta seja turbinada com quatro novas secretarias para entrar né, mais grana via emendas parlamentares. Criando essas quatro secretarias, o PP entra para jogo e a pasta ficaria com André Fufuca. Aliás, o Lula já se reuniu com a Ana Moser para dizer que ela vai ter que cair fora para comunicar à ministra da necessidade de substituí-la. Mas, segundo assessores, Lula acabou dizendo que ainda não tomou uma decisão. Então, o presidente sinalizou que quer se reunir com ela de novo hoje. Mas eles sempre querem mais... O PP também tem exigido a troca imediata na Caixa Econômica Federal, substituindo a atual presidente, uma servidora de carreira, a Rita Serrano, pela ex-deputada federal Margarete Coelho. Agora, para sacramentar o embarque de outro partido no governo, Republicanos, o Lula ainda precisa alinhar as mudanças com o PSB. Por isso mesmo ele se reuniu com o vice-geral do Alckmin e com Márcio França, os dois que são do PSB, E ele teria, inclusive, pedido para o França abrir mão do Ministério de Portos e Aeroportos para quem assumir? O Silvio Costa Filho, do Republicanos. Mas um dos problemas é que, saindo do aeroporto, França ainda não tem destino. Ele não tem para onde ir. As opções, por enquanto, são, então, realocá-lo na nova pasta da micro e pequena empresa, uma pasta já anunciada, mas ainda não criada, ou colocá-lo no Ministério de Ciência e Tecnologia, tirando a Luciana Santos, ela que é do PCdoB e que sairia do governo ou seria também remanejada para outro ministério. Daqui a pouco vai ter que fazer o Ministério da Engenharia Social, né? Para dar conta de tanto troca-troca. Mas, te dizer que o mundo do esporte não está nada satisfeito com essa provável demissão da Ana Moser e não tem escondido a chateação com a bola murcha do governo. Em nota, a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil reiterou o apoio a Ana Moser e declarou que, abre aspas, o esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. Fecha aspas. Essa declaração também é assinada por Atletas pelo Brasil e pelo movimento Esporte pela Democracia. Enquanto isso... Tendo como base um acordo fechado com o presidente da Câmara, Arthur Lira, líderes e presidentes dos partidos terminaram o relatório da PEC da Anistia, que vai incluir o maior perdão da história a partidos e candidatos. É, os próprios. Não, vê se pode uma coisa dessa. Os próprios políticos fizeram uma PEC para conceder perdão a eles mesmos. Dizem né, que se perdoar é o primeiro passo, então pode vir então a Bombril, a Omo, Ariel, Downe porque vai faltar produto de limpeza para tanto pano que vai ser passado. Estou numa democracia e posso te xingar. Esse texto, aliás, eu falo aqui num tom de brincadeira, mas é bem sério. Esse texto, que deve ser apresentado na semana que vem numa comissão especial, também vai reduzir de 50% para 20%. A verba destinada a candidatos negros. Ou seja, o que a gente vê é que essa PEC da Anistia vai, de fato, institucionalizar a desigualdade na política e vai rir da cara do contribuinte, porque, por um lado, ela diz assim, ó, os partidos que não cumpriram com as cotas de gênero ou com as cotas raciais nas eleições e que teriam, então, que pagar multa por isso, estão perdoados. Por outro lado, também diz: os partidos que usaram a grana do fundão, o nosso dinheiro, né? Fundão que vem dos nossos impostos. Eles que usaram a grana do fundão de forma irregular para coisas que não deveriam, também vão com Deus, perdoadíssimos. Amém. Pelo menos. Os projetos que querem limitar os supersalários e regulamentar os concursos públicos já estão no Congresso e vão ser prioritários. Como disse o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad.
1: A lei dos supersalários é uma lei que já foi, pelo que eu entendi, votada na Câmara e que está no Senado e que pode disciplinar uma coisa importante de pôr fim a determinados privilégios e significar uma economia robusta para o Estado brasileiro, fora o debate sobre a moralização do serviço público.
0: Ele disse isso depois de uma reunião com a ministra Esther Dweck, de gestão e inovação. Para destrinchar aqui, o projeto dos supersalários se aplica a servidores civis e militares, magistratura e detentores de mandato, prevendo que nenhum salário possa passar o teto, teto que hoje está em R$ 41 mil, R$ 41.600 por mês. E só as verbas indenizatórias ficariam de fora dessa regra, que evita, portanto, penduricalhos e privilégios. Se aprovada, essa regra vai impactar e muito, porque, para você entender o cenário, hoje, mais ou menos, 25 mil servidores ganham acima do teto, o que, no final do ano, se a gente for somar eles, esses 25 mil sobrecarregam os cofres públicos com essa verba a mais em 3 bilhões e 900 milhões, Um valor que poderia ser investido em políticas públicas que atenderiam muito mais, muito mais gente. Ah, e a questão dos supersalários, ela integra a reforma administrativa, que vem sendo defendida por Lira. Ele que tem, inclusive, pressionado para que essa reforma saia logo, para atender o mercado. Mercado que está com medo que que o governo só esteja aí tentando para cumprir a meta fiscal aumentar a arrecadação, mas que não esteja trabalhando aí para, por outro lado, diminuir os gastos do governo. Já que eu estava falando da reunião que o Haddad teve com a ministra de Gestão e Inovação, nessa reunião eles debateram muito sobre a reforma. E ela foi bem direta. Disse que sim, existe a necessidade de mudar o serviço público, mas que não gosta do que está sendo discutido hoje, do que está previsto na PEC 32. A PEC que começa a desenhar essa reforma administrativa. Acontece que ela foi apresentada pelo governo Bolsonaro. Nos moldes dele, foi apresentada por Paulo Guedes. PEC que não tem o apoio do atual governo. Nas palavras dela, abre aspas, o tema que o presidente Lira traz é que a discussão sobre uma reforma administrativa precisa ser feita, e a gente concorda que precisa discutir uma forma de modernizar o Estado. Mas ela não concorda com o debate da forma que ele está posto hoje. Só que assim, cai entre nós que... A gente sabe, acabar com privilégios não é uma tarefa tão difícil. Se torna difícil porque os interesses acabam entrando na equação, né? Mas, na prática, não é uma missão impossível. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem dito a interlocutores que, para aprovar o projeto dos supersalários, pretende pôr em votação a PEC que recria os quinquênios. PEC que, para aliviar a questão dos supersalários, né, já que os salários não vão poder ultrapassar um valor máximo, essa PEC diz, por exemplo, no caso do Judiciário, que juízes e procuradores devem ter um adicional de 5% do salário a cada cinco anos, claro, respeitando um limite de 35%. Então, por um lado, ele coloca essa, essa PEC que limita os supersalários para votação, mas, por outro lado, coloca uma PEC que prevê que a cada 5 anos tem um reajustinho ali no salário, um morde-a-sopra...
1: Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, votou. Maioria, cinco a maioria 5 a 4, 6 a 4, 3 a 2. Não sei, ninguém também. Tá foi o show que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família. Sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu cara, é o seguinte, olha, paz e amor. É tudo que esse país precisa. É tudo que esse país precisa. Paz, amor, emprego, um bom salário, uma casinha para morar, um carrinho para passear um belo telefone celular um belo computador boa educação sabe educação. Né? Uma, uma boa escola para cima uma extraordinária educação. educação é isso que nós precisamos
0: só faltava o Lula né a gente já falou do presidente da Câmara do Senado e você viu só o que o Lula disse ontem na live semanal sim ele defendeu o segredo do voto dos ministros do Supremo como uma forma de evitar a animosidade contra as instituições Acontece que transparência e publicidade dos votos do STF estão previstas na Constituição Então, para qualquer alteração nesse sentido, seria necessária uma PEC E o atual debate, como conta Robson Bonin, é sobre um sistema simplificado de votação Que prevê que o relator dos casos recolha as contribuições favoráveis, ganhando tempo Mas todas as posições seguiriam ali nos votos explícitas e assinadas quem comentou o que o Lula disse foi o Marco Aurélio Melo, lembra dele? Ministro aposentado do Supremo e idealizador, o pai da TV Justiça, que deu toda essa publicidade pro Supremo. Ele considerou a fala do Lula um ato falho, dizendo que, abre aspas, o presidente não pode pensar o que divulgou, que os votos dos ministros sejam sigilosos. Não há espaço para mistério. Mudando de assunto, uma atualização importante. A 16ª fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada ontem pela Polícia Federal, que tinha 53 mandados de busca e apreensão em 7 estados por suspeita de financiamento dos ônibus que levaram os golpistas a Brasília no dia 8 de janeiro. E aí, com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, os agentes da polícia apreenderam bens, armas e passaportes. Também houve o bloqueio de quase 40 milhões de reais dos investigados. Boa noite, Bocage. Pois é, como você disse no começo do programa, não teve rodada do Campeonato Gaúcho hoje e a festa dos 500 dias para a Copa, que estava marcada para amanhã aqui em Brasília, foi adiada. Tudo isso por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, que nós acompanhamos ao longo de todo este domingo. O incêndio e uma boate em Santa Maria matou 233 pessoas.
1: Nós deslocamos a Força Nacional do SUS, que é uma uma força preparada para situações como essa de tragédia e catástrofes. Inclusive, deslocamos a base da força que fica em Porto Alegre, no Hospital Conceição, que são profissionais que já atuaram como, por exemplo, no grande terremoto no Haiti. Então tem preparo não só para a situação crítica, a situação aguda, mas também para a organização desse suporte psicológico do atendimento médico.
0: De acordo com relatos das pessoas que estavam no local, o fogo teria começado por volta das duas e meia da madrugada de domingo, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, quando teria sido acionado uma espécie de fogo de artifício no palco. As faíscas teriam atingido o isolamento acústico do teto feito de espuma e as chamas se espalharam rapidamente. A presidenta Dilma Rousseff chegou aqui a Santa Maria logo no início da tarde e foi direto ao hospital onde estão sendo tratados parte dos pacientes que sobreviveram à tragédia desta madrugada. Aqui em Viver, decisão importante envolvendo a boatiquis. Ontem, a sexta turma do STJ manteve a anulação da condenação de quatro réus pelo incêndio na boate Kiss, que lá em janeiro de 2013 matou 242 pessoas e deixou outras 636 feridas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, com essa decisão, os empresários e ex-sócios da Kiss... O Elisandro Spor e Mauro Hoffmann, além deles, também os integrantes da banda gurizada fandangueira, o Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, deverão ser submetidos a um novo julgamento. Isso porque em dezembro de 2021 eles tinham sido condenados pelo tribunal do júri, com penas entre 18 e 22 anos de prisão, mas o veredito foi anulado pela justiça gaúcha em agosto de 2022. Foi anulado porque foram detectadas algumas incongruências no julgamento. Por exemplo, na época, a defesa, a própria defesa, apontou essas falhas como uma reunião do juiz com os jurados sem a presença dos advogados de defesa e do Ministério Público, o que teria, portanto, enviesado o julgamento. Recapitulando, 2021 eles foram condenados, 2022 o veredito foi anulado e agora essa nova decisão ...confirma a anulação. Desviando um pouco nosso olhar agora para o meio ambiente... ...uma notícia que anima a gente. No mês passado, em agosto... ...os alertas de desmatamento na Amazônia... ...foram o terceiro menor por mês... ...na série histórica, que começou em 2015. Em números aí... ...de acordo com dados do INPE... ...divulgados ontem pelo Ministério do Meio Ambiente foram 563 km quadrados de áreas em alerta, o que representa uma queda de 66% em relação ao mesmo período do ano passado. De pouquinho em pouquinho vai dar certo, vai dar certo. Que chique! A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou ontem a lista dos seis filmes que disputam a indicação brasileira ao Oscar, ao Oscar de Melhor Filme Língua Estrangeira. São eles. Estranho Caminho, de Guto Parente. Noites Alienígenas, de Sérgio Carvalho. Nosso Sonho é a História, de Claudinho e Buchecha, do Eduardo Albergaria. Pedágio, de Carolina Markovics. Retratos Fantasmas, dele que não podia faltar aqui. O Kleber Mendonça Filho. E Urubus, de Cláudio Borrelli. Um páreo duro, viu? E o filme escolhido vai ser anunciado no próximo dia 12. E aí vai passar por uma seleção da Academia de Hollywood. Mas, para que os filmes nacionais alcem cada vez voos mais altos. Oh, agora eu falei bonito, né? Para isso... O Ministério da Cultura quer que as plataformas de streaming reservem 20% do acervo delas para as produções nacionais. Importante, essa recomendação faz parte de um relatório concluído no último dia 29 de julho e que deve servir de base para a regulamentação dos serviços de video-on-demand, regulamentação que deve acontecer em breve aqui no nosso país. Ao todo, esse documento traz oito pontos incluindo uma alíquota para contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional e incluindo também o investimento em conteúdo regional independente. Poxa, isso é fundamental porque gente talentosa a gente tem, né? Só falta recurso, incentivo, acesso, espaço para que esses filmes, essas produções maravilhosas cheguem até a gente. Então é um passo bem grande. Agora, no cenário da música, você não vai acreditar nessa. O Spotify virou, até onde se sabe, involuntariamente, mas a gente não coloca a mão no fogo, né? Ele virou uma ferramenta para lavagem de dinheiro por quadrilhas de criminosos da Suécia. Não é fake news, é fato. Tinha brasileiro se achando malandro, né? Quando a gente acha que já viu de tudo... Oh, funciona assim. Segundo a imprensa local, as gangues usam a grana que vem dos crimes como tráfico e extorsão para pagar downloads falsos de artistas com os quais têm vínculos. E aí esse dinheiro volta limpo por meio de royalties pagos pela plataforma. Sendo assim, um dos investigadores explica que, abre aspas, o Spotify virou um caixa automático para as gangues. Em nota, por outro lado, a plataforma diz que os downloads manipulados são um desafio para toda a indústria e que está estudando providências, mas que ainda não tem respostas concretas. E eu não sei nem porque eu dei essa notícia aqui, né? Estou dando ideia, dando ideia para maluco? Será? DREX, não é rapper, não é nome de MC, não é nada disso. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fizeram a primeira transferência de recursos usando o DREX, a moeda digital brasileira que usa a tecnologia blockchain. Essa operação envolveu o envio de reservas bancárias em um ambiente de testes do Banco Central e foi feita entre os dias 30 e 31 de agosto. Julia, mas o que é isso, hein? O que essa moeda vai fazer de bom? Ó, De acordo com a Caixa, a chegada do Drex pode melhorar e baratear os serviços financeiros. Mas não vai ser tão logo, não. A moeda digital está em processo de implementação pelo Banco Central e ainda não tem um cronograma oficial de lançamento. A expectativa? A gente espera o Drex no ano que vem. Mas como diria o nosso querido Bituca... Tem gente que chega para ficar e tem gente que vem para nunca mais. A meta vai encerrar a distribuição de notícias para usuários do Facebook no Reino Unido, Alemanha e França, descontinuando a aba de notícia ali nesses países. E essa medida não é nova, ela já foi aplicada no Canadá. Por lá, reguladores afirmam que a decisão está impedindo o compartilhamento de notícias sobre os incêndios florestais que afetam o país. Mas a meta diz que não tem nada a ver, que as pessoas não usam as redes para notícias e política, mas sim para se conectar e descobrir interesses. Pelo menos os acordos atuais com editores no Reino Unido, na Alemanha e na França vão ser respeitados até o fim, como afirmou a própria meta num comunicado. E vem cá, faz um acordo comigo? Poxa vida, o primeiro dia da independência, o primeiro feriado não bolsonarista! Eu vou aproveitar, né? Então a gente se vê por aqui depois, não no feriadão. Curte aí, eu vou curtir daqui, mas a gente se encontra. Até lá!